0: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Z tej strony Tomasz Osiej i Michał Czarnecki. Dzisiaj wybraliśmy temat naszego podcastu, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie Morele. Nie mogliśmy pominąć tego tematu, więc zaczynamy. Wyrok jest bardzo ciekawy, wieloaspektowy, ale mamy taki zamiar, żeby trochę przyjrzeć się temu wyrokowi od strony bardzo praktycznej, ale też takiej obiektywnej, co mam nadzieję nam
1: się uda. I zaczniemy chyba od retrospekcji.
0: Zaczniemy od historii. Historia jest bardzo ważna, chociaż już wschodzi na dalsze tło, bo ważniejsze są rzeczy, które wskazał NSA. Natomiast bez historii nie zrozumiemy dnia dzisiejszego. Kto nie zna historii, ten nie zrozumie dnia dzisiejszego. A historia wygląda następująco. Rok 2018, grudzień, następuje włamanie. Schakowano spółkę Morele, która prowadzi sklepów internetowych kilka Dużo ich prowadzi. I pod koniec 2018 roku następuje włamanie i jest dostęp do bazy danych 2,2 miliona osób. Przy czym, jak się podaje, 35 tysięcy rekordów zawierało dane dotyczące sytuacji osobistej, a około 600 osób otrzymało smsy z prośbą o dopłatę w wysokości 1 zł, czyli wiemy, że te dane znalazły się w obrocie.
1: Ale dodajmy, że tutaj hakerzy posiadali tą żyłkę handlową. I finalnie ujawnienia tej bazy mogło nie dojść, dlatego że zażądali okupu, no natomiast spółka uznała, że z terrorystami się nie negocjuje. Tak, tu pojawił nam się trochę taki
0: wątek terrorystyczny, nie chcę powiedzieć, że arabski, ale rzeczywiście spółka dostała taką propozycję trochę po negocjowaniu, jak na rynku i jednak nie podjęła tej próby i powiedziała, że nie negocjuje, w związku z czym do zapłaty nie doszło. I teraz co się dzieje dalej? Otóż spółka dwukrotnie 30 listopada i 16 grudnia 2018 roku zgłasza prezesowi naruszenia, o których powiadomiła, czyli zweryfikowała w jakimś zakresie to, co się dzieje. Zaraz powiemy, co to znaczy w jakim zakresie. Ułodownia 21-25 stycznia 2019 roku, a więc już jakiś czas temu, ale to jest ważne, że to się dzieje w 2018 roku, bo. Będzie to miało swoje odniesienie do tego, o czym powiedział Naczelny Sąd Administracyjny i do kluczowego zarzutu, jaki został postawiony decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, decyzji i wyrokowi WSA. No i teraz mamy 21-25 stycznia. Następuje... Kontrola później jest z Urzędu Postępowania Administracyjne. I tutaj, jak czytamy, stwierdzono szereg uchybień. My będziemy się koncentrować na jednym uchybieniu, które nas interesuje najbardziej, mianowicie artykuł 32 ust. 2, czyli dobór nieskutecznych środków. I w zasadzie odpowiedź na słowo, co znaczy
1: odpowiedni, bo tu jakieś informacje zaczynają nas interesować bardzo. Tak, no i na tej podstawie też Urząd nałożył na spółkę karę dosyć wysoką, najwyższą, prawie 3 miliony złotych Od tej decyzji spółka się odwołała, w zasadzie zaskarżyła ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. To uzasadnienie było długie i szerokie. Wypłakała się niczym porzucony mąż na rozprawie rozwodowej. Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny tutaj stanął po stronie urzędu. Tak,
0: Wojewódzki Sąd Administracyjny Stanów, no można powiedzieć, że w 100% po stronie urzędu, spółka nie zgodziła się z takim stanowiskiem, no i odwołała się, miała taką możliwość, złożyła skargę kasacyjną, sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego i 9 luty 2023 mamy
1: wyrok. I niespodzianka, bo chyba nie wszyscy spodziewali się, że... Tak to się obróci o 180 stopni. Zapewne nie. Niektórzy myśleli, że nawet
0: o 360. 60. Ale co ciekawe, 9 luty za nami, natomiast dlaczego o tym mówimy? Bo pod koniec marca ukazało się uzasadnienie do tegoż wyroku i można powiedzieć, że zaczęło się.
1: Tak, uzasadnienie
0: ciekawe, ale chyba nie rewolucyjne. Tak, z uzasadnienia my staraliśmy się wyciągnąć te rzeczy, które są najistotniejsze, które mają znaczenie dla nas jako administratorów i firm, które doradzają administratorom, a chcielibyśmy uciec od tego, co nie ma znaczenia i co jest trochę takim, można powiedzieć, pewnym PR-em wokół tej sprawy, ale zaraz dojdziemy do szczegółów. Bo teraz zasadnicze pytanie. Czy był tylko jeden zarzut w stosunku do wyroku Wojskiego Sądu Administracyjnego? Oczywiście nie. Tych zarzutów było bardzo dużo, ale my będziemy się koncentrować na jednym, który można powiedzieć, że chwycił. I on dotyczył braku powołania biegłego. Odmowa powołania
1: biegłego w tej sprawie. I w zasadzie, w zasadzie była to, to wokół tego jest wszystko zbudowane. Tak, w zasadzie było to odpowiedź na to, co jest istotą sprawy. Bo tutaj Wojewódzki Sąd Administracyjny w pewnym momencie wyraźnie wskazał, gdzie jest ten wampir pogrzebany i na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Bowiem wskazał, że Istotą sprawy jest to, czy środki były odpowiednie, gdyż sankcji podlega nie samo dopuszczenie do naruszenia, ale ten, który nie zachował należytej staranności. Jak sięgniemy do
0: uzasadnienia wyroku, które jest bardzo ciekawe i ma 20% Siedem stron. To ten materiał, który nas interesuje i jest później sam opis, to Państwu przedstawiliśmy, natomiast sięgając do uzasadnienia, rzeczywiście jest to sporo różnych aspektów, o których warto powiedzieć. My wybraliśmy kilka i teraz od razu się usprawiedliwiamy tym, że nie odnosimy się do kwestii, które tam też były podnoszone dotyczące braku legalności. To pozostawiamy na boku, bo to jest odrębny wątek. Nas interesuje głównie ten wątek dotyczący skargi kasacyjnej, czyli takiego oddalenia przez organ wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. Bo tu pojawiają się dwie kwestie. Pierwsza, jaka jest rola biegłego, albo inaczej. Dlaczego tego biegłego nie było, czy to słusznie, czy nie. A po drugie, trochę pobawimy się w takie przewidywanie, co by było, gdyby było, to znaczy czy rzeczywiście, gdyby powołano biegłego, ta sytuacja byłaby odmienna, bardzo różna. Tym bardziej, co ważne, że 31 marca prezes łodo, nie zgadzając się na stanowiskiem NSA, Wysłał pismo do prezesa NSA, w którym stwierdza, że nie zgadza się, wprost cytuję, nie zgadza się na kwestionowanie jego niezależności, kompetencji pracowników UODO. O co chodzi z tą niezależnością z kompetencjami? Chodzi o to, że ten zarzut, który został postawiony wyrokowi w USA i uzgadniony przez NSA, mówiąc skrócie powiedziano, że urząd nie miał zasobów osobowych i takich kompetencji ludzie nie mieli żeby można było w sposób jednoznaczny orzec co do zabezpieczeń i w sposób nieuzasadniony odmówił czy oddalił wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. Ale tu pytanie jest takie, to do ciebie Michał, czy powołanie biegłego w 2018 roku To jest rzeczywiście taki złoty środek i to jest uzasadnione. Było.
1: Tak, temu stanowisku urzędu towarzyszyło również kilkustronicowe pismo wysłane do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tutaj też urząd powołał się na taki troszeczkę absurd temporalny, być może celnie, wskazując, że NSA, podkreślając fakt, że urząd w 2018 roku nie mógł mieć odpowiedniej wiedzy na temat adekwatności środków organizacyjnych i technicznych, no zarzut ten skierował do organu, który zajmował się tą tematyką od lat 20. W związku z tym, jeżeli ten zespół specjalistów nie posiadał takiej wiedzy, to któż inny w 2018 roku dysponował lepszą i głębszą wiedzą, na którejże to wiedzy miałby się urząd oprzeć. Więc jest to Dosyć ciekawy argument, natomiast ja zastanawiam się osobiście, czy ten zarzut naruszenia niezależności jest celny, biorąc pod uwagę fakt, że ten argument wydaje się wraz z czasem zbladł, to znaczy w sposób naturalny stracił swoją moc, bo przecież mamy rok 2023 i wydaje się, że w podobnej sytuacji już nie można by wskazać, że organ, który przeprowadza liczne kontrole, postępowania, etc., wiedzy tej już nie posiada. Natomiast wróćmy jeszcze do samej argumentacji, która jest dosyć ciekawa. Tak.
0: Ja myślę, że żeby przedstawić całokształt tego stanowiska, bo my się koncentrujemy na tym jednym aspekcie, co chcieliśmy jeszcze raz podkreślić, to nie jest omówienie całego wyroku, bo czas nam nie pozwala na to. Ale tu można powiedzieć, że trochę się dostało urzędowi, trochę słusznie, a trochę jakby przesunięto rozstrzygnięcie tego w jakiś magiczny sposób na to, że jak zostanie powołany biegły, to on to określi. Teraz Dlaczego się dostał urzędowi? Bo to też trzeba powiedzieć, na jakiej podstawie sąd wywiódł takie wnioski, że ten biegły powinien być. Tu się pojawiają rzeczy, które są bardzo istotne dla całego rynku. I te stwierdzenia są takie, na przykład, że prezes powinien mieć to na uwadze, powinien zawsze pamiętać o tym, że jeżeli mamy nałożenie sankcji, jakikolwiek w tym przypadku sankcji administracyjnej na kogoś, postępowaniu, które dodam jest jednoinstancyjne, co jest niezwykle ważne, i to w kilku miejscach zostało podkreślone, to mamy do czynienia z kumulacją ról. To jest kumulacja roli oskarżyciela, podmiotu urzekającego i w tym wypadku jeszcze biegłego, czyli mamy trzy w jednym. I co z tego wynika? NSA powiedział wyraźnie, że w tej sytuacji rozstrzygnięcie powinno być podejmowane bardzo ostrożnie i powinno się dołożyć wszelkiej staranności, żeby ono było obiektywne, bo jesteśmy trochę sędzią we własnej sprawie. To może jest za dużo powiedziane, ale jesteśmy kumulacja roli oskarżyciela orzekającego, czyli takiego quasi sądu, ponieważ postępowanie jest jednoinstancyjne, wymaga od nas naprawdę dużej staranności. Ja bym powiedział, że tu postawiono taki zarzut właśnie braku staranności. Tym bardziej że dalej czytając uzasadnienie, wyraźnie jest powiedziane, strona nie może skorzystać z prawa do wniesienia odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie, czyli na tym etapie powinno być to zrobione bardzo, bardzo rzetelnie. Tu tych argumentów jest sporo. Ja tylko przytoczę jakieś naprawdę jednozdaniowe, które sobie wynotowałem i one są bardzo ciekawe. Powiedziano tak. Bardzo ciekawe stwierdzenie, że sąd kasacyjny podkreśla, że nawet negatywna dla strony opinia byłaby podstawą do zapewnienia ochrony interesów strony w postępowaniu sankcyjnym i mogłaby stanowić podstawę do zajęcia stanowiska. Czyli innymi słowy, tutaj przyznano rację wnoszącemu kasację, że nie mieli za bardzo się do czego odnieść. Poza tym zarzuty stosujące na uwzględnienie dotyczą arbitralnej oceny materiału dowodowego. To jest znowu powiedzenie, odwołanie się do tych wielu ról które pełni urząd i że ono nie może być arbitralna. Tych argumentów jest dużo więcej. Sąd rzeczywiście zwraca uwagę na takie aspekty związane z tym na ogromną rolę,
1: jaką ma urząd, wielowątkową. Tak, więc tak troszeczkę podsumowując, zbierając razem ten ciąg logiczny. Znaczy NSA wychodzi po pierwsze z takiego założenia, że istotą sprawy jest właśnie rozstrzygnięcie, czy, czy te środki organizacyjne i techniczne były adekwatne. W związku z tym tak istotne Było powołanie, w zasadzie brak powołania biegłego. To miało uderzyć po pierwsze w rzetelność ustalenia stanu faktycznego, po drugie w prawo do obrony drugiej strony, w tym przypadku spółki, gdyż organ zdaniem sądu tej wiedzy specjalistycznej sam nie posiadał. Następnie mamy całą argumentację dotyczącą naruszenia. Tutaj troszeczkę organ rzeczywiście wytknął spółce, że naruszenie to sam dostęp, to ryzyko, które się wiąże... Z naruszeniem potencjalnym nawet praw i wolności tych osób, w związku z tym no, tego argumentu spółki akurat NSA nie podzielił. Natomiast wskazał, że te środki organizacyjne i techniczne nie muszą być skuteczne w każdym przypadku, ale obiektywnie wymagalne. I kara to nie jest taka sankcja automatyczna, że prawda, dzisiaj nam wypłyną te dane, idziemy do urzędu, no i urząd wskaże: OK, tyle i tyle rekordów, w takim razie dostaniecie milion, dwa miliony kary. Natomiast kara ma być konsekwencją tego, że my nie zapewniliśmy pewnego obiektywnego stopnia staranności przy doborze tych środków organizacyjnych i technicznych. Jest to szczególnie istotne, tak jak wspomniałeś, przy, przez to, że postępowanie jest obecnie po pierwsze sankcyjne, po drugie jednoinstancyjne już nie ma tego prawa do odwołania czy prawa do ponownego rozpatrzenia sprawy. Tak, ja myślę, że tutaj też poszukajmy takich podpowiedzi dla biznesu
0: przedsiębiorców i administratorów danych, które znajdują się w uzasadnieniu. Ja powrócę do tego, co powiedziałeś, tylko jeszcze sobie spróbujmy to podsumować. Wyraźnie, wyraźnie powiedziano, że uzasadniony był zarzut prezesa, że był wniosek dotyczący tego, że pomimo deklaracji stałego monitorowania sieci spółka na podstawie analizy ruchu sieciowego nie było w stanie stwierdzić, czy faktycznie dane zostały wykradzione. Mówiąc krótko, nie było monitorowania. Więc to się wiąże z tym, że również wskazano słusznie, że nie było odpowiedniej analizy ryzyka, więc nie były przedsięwzięte te środki, które są właściwe. Co to dla nas oznacza? Oznacza to, że my musimy szukać słowa cały czas, co to znaczy odpowiednie. I teraz niezwykle ważna rzecz. Urząd się odniósł po raz pierwszy do wytycznych do standardów i co o tym urząd mówi. A za urzędem mówi Naczelny Sąd Administracyjny, że te dokumenty nie mają charakteru źródeł prawa, nie są wiążące, ale podpowiadają nam standardy i można je stosować posiłkowo jako argument, który mówi o tym, że zastosowaliśmy jakieś standardy i one są ważne. Co istotne, kolejna rzecz, żeby nie umknęła, Naczelny Sąd Administracyjny podzielił ustalenie organu, że nieuprawniony dostęp do panelu pracownika spółki prowadzi dostępu do bazy danych wszystkich klientów, a więc i do niezapewnienia bezpieczeństwa. To było to, o czym powiedziałeś, czyli nie to, że wypłynęło x danych, tylko stanowisko, z którego wynika, że naruszeniem bezpieczeństwa jest sam nieuprawniony dostęp i to już jest to ryzyko, o którym on mówi. Kolejna rzecz bardzo ważna, to tu przy okazji jest taki trochę... Prztyczek strony urzędu, mianowicie usuwanie wątpliwości. Znaczy, jeżeli są wątpliwości, to one muszą być rzeczywiście bardzo dobrze rozstrzygnięte, rozważone i udowodnione, co jest ważne. Kolejna rzecz, tak w wielkim skrócie to Państwu podajemy, więcej jest w artykule w Gazecie Prawnej, który możecie Państwo doczytać, w którym to opisaliśmy. Niezwykle ważna rzecz, ja zacytuję, dotyczy o skuteczność, proporcjonalność kary i odstraszającego charakteru. Tutaj mamy bardzo konkretne wytyczne, Proporcjonalność kary jest cały opis tego. Mówiąc pokrótce, chodzi o to, żeby ta kara nie była karą, która spowoduje zabicie administratora danych. Tu wprost padają takie stwierdzenia, nie doprowadzi do osiągnięcia stawianych jej celów, w związku z koniecznością zakończenia działalności gospodarczej w tym zakresie, czy też ogłoszenia upadłości strony. To jest wskazówka do tego, jak wyliczać karę, albo inaczej, jak nie przesadzić z karą.
1: Tak, czyli urząd powinien raczej usuwać nieprawidłowości niż samych administratorów. Kwestia
0: związana z samą oceną wydaje mi się, abym ja podkreślił jeszcze jedną rzecz, już tak kończąc względu na ramy czasowe. To stwierdzenie, które mi się bardzo podobało, które padło w uzasadnieniu mówiące o tym, że naruszenie jako takie automatyczne, że mamy do czynienia z naruszeniem, nie oznacza, że za to jest nakładana kara. Mówimy o naruszeniu i o zastosowaniu środków odpowiednich i to jest badanie pod kątem odpowiedniego zastosowania środków, a nie samego faktu, że nastąpiło naruszenie. Czyli, mówiąc prostymi słowami, jeżeli zostałeś hakowany, kara nie może być nałożona automatycznie jako kolejna kara na administratora po tej, która nam się wydarzyła po tym nieszczęściu, ale powinno to być odczytane jako badanie, czy użyto odpowiednich środków, natomiast na słowo odpowiednie polecamy przeczytanie uzasadnienia, tam jest dużo takich wskazówek, gdzie szukać odpowiedniego zabezpieczenia.
1: A tak, weekend jest to taki dobry czas, żeby usiąść spokojnie z kawą przy rzyteśce. 27 stron. 27 stron, czego wszystkim słuchaczom życzymy. Dzisiejszy odcinek kończymy i jak zwykle życzymy również spokojnego przetwarzania.
0: I bezpiecznego. I odpowiedniego. Dziękujemy. Do usłyszenia.